0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, et qui pourtant n'est pas si facile à appréhender. Il s'agit du feedback. De notre capacité à recevoir, accepter, et même accueillir le feedback des autres. Déjà, le feedback, qu'est-ce que c'est C'est le retour, soit verbal, soit paraverbal, c'est-à-dire parfois avec des gestes, ou un regard, qu'on reçoit des autres sur nos actions, nos paroles, nos gestes, notre façon d'être. En bref, c'est lorsque les autres nous donne un commentaire ou un retour, explicite ou implicite, sur notre façon d'agir ou de faire. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler du feedback aujourd'hui Parce que récemment dans ma vie, il m'est arrivé quelque chose, une petite anecdote que j'ai envie de vous partager parce qu'elle m'a rappelé à quel point le feedback est important. à quel point le feedback, s'il est bien reçu et s'il est bien accueilli, est un cadeau. Et à quel point il peut transformer nos vies. Cette anecdote, qu'est-ce que c'est Et eh bien, tout simplement, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de tourner une vidéo pour vous. Vidéo que j'ai ensuite euh, téléchargée sur Instagram et sur mes différents réseaux sociaux. Et j'ai eu plusieurs commentaires de votre part, notamment sur le fond. Des commentaires plutôt sympathiques sur le fait que ça vous donnait des clés précieuses. Et j'ai vu que vous l'aviez repartagé. Donc à ce moment-là, j'ai reçu un feedback qui était un feedback positif. Un feedback comme quoi cela plaisait. Quand on reçoit un feedback positif, ça nous invite à faire ce qu'on appelle un renforcement de comportement. Vu que notre environnement a liké, a dit oui, a accepté, a trouvé ça bien, que ce soit une vidéo, comme dans mon exemple, ou lorsqu'il s'agit d'une parole, d'un comportement, d'une façon de faire, on a tendance ensuite à la reproduire. J'ai donc, au moment où j'ai posté cette vidéo, reçu des feedbacks positifs de votre part sur le fond. Et puis, parmi ces feedbacks, il y avait aussi le feedback d'une amie qui, j'en suis sûre, se reconnaîtra en écoutant cette vidéo, qui m'a, elle aussi, remerciée pour le contenu, et qui m'a également dit que la forme, et notamment le son, l'audio, n'était pas d'une extrême qualité. En effet, pour ne rien vous cacher, mes premières vidéos, je les ai un petit peu tournées comme ça, avec le microphone de mon ordinateur, sans acheter de micro spécifique. Et ce que me disait cette amie, c'est que le son n'était pas de très bonne qualité. Ça s'entendait. Ça a résonné un petit peu. Quand j'ai reçu ce feedback, je me suis dit, elle a raison. J'ai réécouté la vidéo, j'ai réécouté le son, je l'ai fait écouter à mon conjoint. Je me suis dit, mais oui, ce n'est pas très agréable à entendre. Il faut que j'aille acheter un micro. Il faut que je puisse proposer toujours ce contenu de qualité, mais avec un son qui soit bien plus agréable à l'écoute. Et j'étais hyper heureuse et hyper enthousiaste parce que grâce à ce feedback que j'ai reçu, j'ai pu modifier ma façon de procéder et donc m'améliorer. Ça, c'est ce qui s'est passé sur le coup. Et puis après, les jours ont suivi et j'ai repensé à ça, j'ai repensé à mes nouvelles vidéos que j'allais tourner avec mon nouveau micro. Et là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que la Amandine d'il y a quelques années, peut-être d'il y a dix ans, peut-être même d'il y a 8 ans, n'aurait probablement pas pris ce feedback comme un cadeau. Peut-être que la amandine d'il y a 8 ans se serait vexée. Se serait dit « Oh là là, mon Dieu, j'ai tourné quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et en plus, je l'ai publié sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde a dû trouver que le son était pourri. » Je me serais sûrement auto-flagellée, j'aurais culpabilisé, je me serais dit que j'étais nulle ou pas assez bonne. Je me serais comparée peut-être avec d'autres personnes qui font un meilleur contenu. Ou alors, peut-être aussi que dans un moment de colère ou un moment de fatigue, j'aurais trouvé que cette amie exagérait franchement et que son avis, elle pouvait bien se le garder pour elle. Voilà comment aurait réagi l'ancienne Amandine. Mais la nouvelle Amandine, celle qui travaille sur elle depuis une dizaine d'années, qui s'est formée, qui est ensuite devenue coach, qui a elle-même fait une thérapie à certains moments de sa vie, qui s'est ensuite formée à la PNL, aux neurosciences, et qui a lu un certain nombre de bouquins de développement personnel, comme vous pouvez le voir là. Et bien, cette nouvelle Amandine, non, elle a vu le feedback comme une occasion extraordinaire pour s'améliorer. Et je crois d'ailleurs que cette amie, j'ai dû la remercier deux ou trois fois, à la fois de son honnêteté, à la fois de la pertinence de son feedback. Et j'ai même recité cet exemple ensuite dans une autre conférence que j'ai donnée sur la la communication non-violente. Bref, cette situation m'avait finalement apporté beaucoup de plaisir. Pourquoi je vous raconte ça Et pourquoi ça m'a donné envie de vous faire cet épisode sur le feedback Eh bien tout simplement parce que trop souvent dans la vie, on prend le feedback négatif comme une critique comme une insulte, comme une agression, ou tout simplement comme la preuve qu'on n'est pas à la hauteur. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le feedback est positif ou négatif en fonction de la façon dont on va le recevoir. Même si la personne en face émet un jugement en disant que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est ne lui plaît pas, cela ne met en rien en question notre personne. Cela nous informe simplement sur l'opinion de quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'on fait. Et face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. Tout d'abord, vous pouvez décider de recevoir ou non le feedback. C'est-à-dire si vous pensez que le feedback est infondé, que cette personne a un jugement qui est distordu, que cette personne n'est pas de confiance, alors dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement décider de ne pas prendre le feedback et de ne pas le recevoir. Mais si la personne en face est quelqu'un d'expérimenté, de confiance, Quelqu'un qui a plutôt un jugement de qualité, habituellement. Dans ces cas-là, plutôt que refuser le feedback, écoutez-le. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'intégralité du feedback. Mais il y a des aspects que vous pouvez entendre. Et ces aspects, vous pouvez vous demander en quoi ils peuvent vous permettre de grandir. Qu'est-ce qu'ils disent de vous Qu'est-ce qu'ils disent de ce que les autres peuvent penser Est-ce que vous avez envie de prendre en compte ou non Qu'est-ce que vous avez envie de changer suite à ce feedback Et donc, vous pouvez recevoir ce feedback simplement comme une opportunité, peut-être, si vous le souhaitez, et si en votre fort intérieur, vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit, avec ce qu'on vous transmet, de changer des choses dans votre vie. Des feedbacks, on en reçoit toute la journée. Ça peut être des feedbacks sur notre façon de nous habiller, ça peut être des feedbacks sur un rapport qu'on a rendu au travail, ça peut être un feedback sur une attitude qu'on a eue vis-à-vis d'un ou d'une amie. Eh bien, Au quotidien, ces feedbacks, on peut donc choisir de les recevoir comme un cadeau. Par exemple, si le feedback sur votre tenue vous dit que votre tenue est inappropriée par rapport à l'événement, par exemple que vous êtes trop habillé alors que vous sortez pour aller à une soirée casual, vous pouvez très bien décider soit de ne pas écouter le feedback si vous trouvez que la personne qui vous le fait a des goûts vestimentaires qui ne sont pas très intéressants ou alors qu'elle n'est pas vraiment informée sur la nature de la soirée. Ou alors vous pouvez choisir de recevoir le feedback, de vous dire « Tiens, cette personne m'a fait un cadeau, il m'a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Est-ce que du coup j'ai envie de revoir ma tenue Peut-être que du coup, avec mon chemisier, je peux mettre un jean plutôt qu'une jupe. » À vous de voir Mais en tout cas, libre à vous de choisir de recevoir ce feedback comme une façon de transformer ce que vous êtes en train de faire, de dire, de représenter ou d'être. De la même façon, si on vous fait un feedback sur un rapport que vous avez fait au travail, un feedback qui vous dit qu'il y a de nombreuses fautes d'orthographe, vous pouvez soit rejeter le feedback si vous dites que la personne en face de vous est quelqu'un de malveillant ou bien qu'il s'agit de quelqu'un qui, elle-même, a une orthographe qui est assez catastrophique et donc que vous ne pouvez pas trouver fiable sur les questions grammaticales et orthographiques. Dans ces cas-là, n'écoutez pas le feedback et mettez-le de côté. Mais si cette personne est plutôt une personne dont le jugement est de qualité, une personne qui, elle-même, est très rigoureuse dans ses rapports, Eh bien, peut-être que dans ces cas-là, vous pouvez recevoir le feedback et vous dire « Tiens, il n'a pas tort ou elle n'a pas tort. Il y a quelques coquilles. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour faire moins de fautes d'orthographe » Peut-être mieux me relire. Peut-être ajouter un correcteur orthographique sur mes documents Word. À vous de voir. Mais grâce à ce feedback qui est un cadeau, vous allez avoir l'opportunité chaque prochaine fois que vous rédigerez quelque chose de faire encore mieux. Enfin, dernier exemple, si vous recevez un feedback de la part d'un ou d'une amie comme quoi vous l'avez blessé lors d'une récente discussion, vous pouvez très bien choisir de refuser ce feedback. Peut-être si vous ne tenez pas tant que ça à cette amie. Peut-être si vous trouvez qu'elle-même a dépassé les limites. Peut-être si votre amie est alcoolisée au moment où elle vous donne ce feedback. Bref, que sa parole n'est pas de valeur à ce moment-là. Ou alors, vous pouvez choisir de se recevoir et de vous dire « Ok ». À quel moment j'ai pu la blesser Quel est le mot, la formulation ou l'intonation dans mon discours qui a pu faire du mal Est-ce que j'ai envie de changer ça pour les prochaines fois Est-ce que je peux peut-être formuler les choses différemment Est-ce que je tiens suffisamment à cette relation pour avoir envie d'améliorer les choses Le but n'est pas ensuite de vous écraser, de fermer à culpa et de ne pas du tout faire entendre votre point. Non. Mais vous pouvez très bien vous dire que même si, sur le fond, vous pensiez ce que vous disiez, il y a peut-être d'autres façons de le dire. Un feedback, c'est donc précieux. C'est précieux puisque c'est un cadeau dans une perspective de croissance continue pour vous-même. Alors vous allez me dire, oui, quand il s'agit de donner du feedback, c'est pas toujours facile de le formuler d'une façon qui soit reçue comme un cadeau par l'autre. Je vous ai fait dans ma vidéo sur les techniques de communication non-violente pour libérer la parole en entreprise que vous retrouverez soit sur mon site internet, soit sur ma chaîne YouTube, un exercice d'application sur une technique de communication non-violente qui va vous permettre de donner du feedback avec rondeur, en douceur et en diplomatie, tout en étant affirmé. Et je peux vous assurer que les techniques de communication non-violente sont très précieuses sur le sujet. J'en ferai peut-être d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo intégralement. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à vos proches ou à des personnes à qui vous pensez qu'elle pourrait être utile. Et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram où je poste chaque semaine des conseils de développement personnel. À très bientôt.